0: orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet.
1: Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans.
2: Nous retrouvons aujourd'hui André Gerlin, ce professeur d'allemand au lycée Théophile Gautier de Tarbes, né dans le GER en 1911, euh, militant à l'ESFIO, qui euh, se passionne, donc il nous, a, il nous en a déjà parlé la dernière fois, pour euh, euh, on va dire la, la construction de maisons individuelles, notamment dans le quartier de la Gespe à Tarbes. Alors, dans ce nouvel enregistrement, qui est la suite donc, euh, du précédent euh, de 1984, André Guerlain donc, euh, nous, nous dit pourquoi il est entré en politique en 1959 en acceptant de siéger au sein du conseil municipal dirigé par euh, Marcel Bière à l'époque, à Tarbes. Puis, il va nous parler longuement euh, du quartier de la Gespe et de l'expansion de Tarbèze. Il est intéressant de connaître son point de vue aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, notamment ses critiques vis-à-vis -vis, par exemple du lotissement de Lobader.
0: Ce qui frappe, alors, quand on continue à examiner votre carrière politique, puisque après nous passerons, bien sûr, à votre œuvre de bâtisseur, à votre action culturelle, euh, eh bien c'est que donc, vous êtes socialiste, vous venez de le dire, euh, tout à fait dès, dès votre plus jeune âge, à 18 ou 20 ans, euh, mais euh, vous n'amorcez une véritable carrière politique que vers 1965, hein, publiquement, euh, si nos renseignements sont bons. Alors, euh...
3: 59, puisque j'étais en 59, sur la liste de Marcel et la liste municipale de Marcel billière J'étais premier à euh, un poste d'adjoint. Si cette, cette liste l'avait emporté ce qui n'a pas été le cas.
0: Je vous pose alors la question que je voulais vous poser à propos de 1964-1965. Enfin, on reviendra parce que je crois que 1964-1965, c'est quand même très important dans, dans votre vie euh, politique, bien sûr. Alors, en 1959, qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer comme ça en politique, véritablement Vous étiez jusque-là militant de base de faire une carrière, oui.
3: On m'a que quand je suis entré dans la liste de billières, je n'avais pas du tout l'intention de faire carrière. C'était dans le prolongement de l'activité que j'avais menée ici, en gourdan, dans ce quartier. C'était, euh, Je pensais que je pouvais rendre quelques services, faire, être utile en quelque sorte à la collectivité tarbaise. Et c'était ce que je pensais faire dans le cadre de la municipalité. Mais à ce moment-là, il ne jamais venu à l'idée de me présenter à des élections nationales, élections législatives en particulier. Jamais Jamais. Ce n'est que par la suite, Marcel Billière s'est fâché avec la fédération, euh, il, a, il avait menacé de démissionner, il a démissionné. Ce coup-ci, coup on l'a pris au mot et on m'a demandé d'assumer les fonctions de secrétaire fédéral. Et puis après, donc, en tant que secrétaire fédéral, j'ai orienté, sans aucun mal, parce que c'était l'opinion euh, très répandue, orienté le parti socialiste dans ce département vers une entente étroite avec le... les radicaux dont le chef de file était Bernard Billière, n'est-ce pas Nous avons créé une, une, une association qui s'appelait La Gauche Démocratique. Et puis, là-dessus, il y a eu les élections de 1965, les élections présidentielles, où nous nous sommes battus, n'est-ce pas, tous ensemble. Et puis, on a créé la VDS dont j'ai été le secrétaire départemental. Et puis, en 1967, quand on a voulu présenter quelqu'un dans la circonscription de, de Lourdes, au compte de Dillard on m'a demandé d'être ce quelqu'un. Voilà comment ça s'est passé. Très simplement, mais sans aucune idée préconçue de ma part.
0: Mais euh, quelqu'un qui vous connaît un petit peu nous a dit que euh, durant, je crois, l'été 1964, vous aviez fait un voyage en Allemagne, euh, accompagnant des, 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 des lycéens, et que c'est peut-être durant ce voyage-là que euh, cette idée quand même, de vous présenter éventuellement à la députation, tout ça, vous étiez venu. Est-ce
3: exact J'ai pensé uniquement à la mairie. J'ai pensé uniquement à la mairie, c'est toujours dans la, dans la lancée de mon, de mon activité de constructeur et d'organisateur de, de la vie culturelle. Non, non, j'ai pensé que c'est là que je pouvais me, me réaliser, m'exprimer le mieux. Et je le pense encore, mais c'est trop tard.
1: Oui, alors, à partir du moment où vous exercez des responsabilités euh, départementales au, au sein de, de la SFIO d'alors, L'ICFIO, euh, l'ASFIO, il le dire, au niveau national, avait connu euh, de nombreux revers et se posait de nombreux problèmes. Et alors, vous avez euh, adhéré, je crois, à un cercle d'études fondé par Pierre Mourois euh, dès 1966. Si j'en crois du moins ce qu'il a écrit lui-même, puisqu'il euh, cite votre nom euh, dans, son, dans les héritiers de la Vénormie. oui, oui. Non, non, mais j'étais je, je, opportuniste. Je, je me suis
3: posé souvent la question, à l'époque sombre, j'étais le anti-moulétiste, je n'ai jamais pu, j'ai beaucoup de respect pour qu'il c'était un parfait honnête homme, hein, mais je n'ai jamais pu accepter qu'on soit à la fois un super doctrinaire et un opportuniste. Je pense que le mélange de ces deux choses, ça moi je, je ne l'ai jamais admis, de sorte qu'à qu l'intérieur de Récyphio, j'ai été de l'opposition toujours, avec de temps en temps un découragement profond qui me faisait me demander est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste. Et je suis resté, et je suis resté en partie grâce à, grâce à mon Roy, parce que roi m'a demandé, n'est pas d'être son correspondant dans, les, dans le département, pour ses DEP, cette, cette structure qu'il avait créée, avec comme idée derrière la tête évidemment de rénover la SFIO. Alors là, je me suis dit, oh, c'est pas que j'ai fait beaucoup de militantisme, parce que euh, nous n'étions pas très nombreux, les socialistes à cette époque-là, dans le département, nous en fait, était très très peu nombreux, et je, je n'avais pas, pas la possibilité de mener beaucoup de, de, de gens derrière moi, de sorte que je me suis contenté de défendre les idées de mon roi, et, et ma foi, quand même, j'ai eu à, ce, à cet égard une certaine influence. De sorte que lorsqu'on a créé la FGDS, malgré les vieilles traditions de... Hostilité, le vieux contentieux entre les socialistes et les radicaux, eh bien, le parti ici s'est trouvé facilement disposé, nest pas, à suivre, à être partie prenante dans la FGDS et d'abord dans
1: cette gauche démocratique dont je vous parlais tout à l'heure. La gauche démocratique dans les Hautes Pyrénées, finalement, fait figure un peu de précurseur de la FGDS au niveau national. Alors, avant d'aborder justement les années 60, comment avez-vous vécu, vous, la, le retour du général de Gaulle au pouvoir, la position de Mollet Est-ce que vous n'avez pas été tenté comme d'autres, vous qui étiez un militant de base de, depuis longtemps, mais un militant quand même éclairé, euh, de, de rejoindre par exemple le PSU, vous, vous êtes resté sur le bateau.
3: Ça, je j'ai quitté. Ah, et ces filles, je n'aurais pas rejoint le PSU. Non, ça, il a, a toujours, il n'y a jamais eu d'attendre un entre le PSU et moi. C'est, intellectuel, Finalement, hein. aussi, je, je, rends hommage aux militants du PSU qui étaient, qui étaient des gens d'un dévouement extrême, d'une capacité de se, capable de, 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 de se mobiliser pour, pour, pour toutes les bonnes causes, mais il y avait pour moi cette, cette manière d'appréhender, euh, les problèmes politiques, cet esprit d'abstraction, ce, euh, ce fait qu'ils étaient, généralement étrangers à la réalité concrète, et à la réalité humaine concrète. C'était des manipuleurs de concepts. Et ça moi je n'aurai ressemble. J'en aurais ça vraisemblablement parce qu'il y a eu un prof de philo à Louis le Grand qui m'en a dégoûté pour le reste de ma vie. <rire>
1: Vous étiez, je crois, un bâtisseur. Euh, alors, vous vouliez réaliser concrètement et agir, en quelque sorte. De réaliser mon socialisme, ça. ça a été une manière
3: pour moi de réaliser mon socialisme en construisant dans le cadre des HLM pour les gens les moins riches. Je ne dis pas les, les plus pauvres, parce que les, les pauvres euh, ne pouvaient pas y accéder, même à cette époque-là. Mais nous avons fait ce qu'il fallait pour que beaucoup de gens, même très modestes, puissent accéder au départ. Puisque au départ, les, les premiers lots, nous avons fait ce lotissement. Au départ, nous étions seuls, puis, euh, comme nous avions euh, tout de même quatre hectares de terrain à notre disposition, je euh, suis tourné vers la ville pour lui demander si elle, elle accepterait pas que nous lui rétrocédions ces quatre hectares, à condition de faire des lotissements plus vastes, au lieu de juxtaposer des lotissements de quatre hectares, euh, structurer un quartier nouveau. C'était M. Corou, là, le père, hein, qui, était, qui était maire de table. Il n'était plus maire de table, mais c'était l'éminence grise, n'est-ce pas il a, il a marché, et c'est de est là qu'est parti le premier lotissement. Mais les premiers lots, nous avons vendu 5, euh, 750 anciens francs le maître.
0: Vous dites nous, là. Qui
3: nous, le, le nid Et le, comment ça s'est
0: passé, la fondation du Nibigodan, qui avait été
3: levé C'était à l'origine... 46 Non, 50, 50. C'était c'était faux. C'était euh, le secrétaire départemental de FO, Pédaribe, dont vous avez entendu parler sans doute, qui avait eu l'idée de créer le Nibigourdan, une société coopérative d'HLM. Mais l'idée, il l'avait eue, mais pour, pour mettre cette idée en pratique, euh, ça, ne ça ne marchait pas. Alors il se trouve que moi, j'habitais rue Georges Clemenceau, dans un appartement qui était juste pour euh, ma famille, quatre enfants, à, Lyon, à ce moment-là, et j'habitais juste en face du siège des FO. Et quand j'ai vu les premiers articles de publicité, je me suis présenté. Et comme il n'y avait pas, quand ne se bousculait pas au portillon, Pédarib m'a demandé si je voulais, enfin, m'en occuper. J'ai d'abord été trésorier. Puis, Pédarib ayant été évincé, on a nommé à sa place comme président un membre de, du bureau de force ouvrière. Et j'ai été, moi, j'ai dû accepter le poste d'administrateur délégué car c'était la condition à laquelle la condition qui avait été posée par le président, Gaston Giry, pour accepter cette présidence. Alors c'est comme ça que, que ça a commencé, et puis lorsqu'il est mort, ce propre garçon, Giry, il s'appelait, il, il était chef de bureau, enfin, attaché maintenant à la préfecture. Il est mort d'un cancer du sang, et, et son âge était, était président.
0: Et les premiers associés, euh, les premiers, associés, là, les premiers euh, bénéficiaires des euh, produits socioprofessionnels, surtout des enseignants des...
3: Ah non, non, pas au départ, non, au, au départ, départ. Au départ non, il y avait pas mal d'ouvriers, il y avait un ouvrier de l'arsenal qui était là, il y avait un ouvrier de, euh, de ça s'appelle à ce moment le matériel de forage, il y avait, euh, euh, si il y avait un enseignant, enfin, mon, mon premier voisin était professeur au lycée technique, euh, il, y avait, il y avait pas mal d'ouvriers, il y, un, il y avait un agent des portes, il, euh, il y avait comme enseignant, il y avait moi, il y avait euh, ce monsieur qui était juste en face et l'autre qui est là qui s'appelait Piquemal, professeur d'espagnol, il s'était au fil de est mort d'un cancer.
0: Mais... Okay. Oui. Et euh, je veux dire, les prix, par exemple, donc euh, on voulait pouvoir, euh, vous voir, vous cédiez le terrain. Mm -hmm.
1: Nous, c'est-à-dire que nous gagnions
3: le terrain, je n'achetais pas le terrain. Le Niburla reste propriétaire du terrain et construisait dans le système qu'on appelait accession, à euh, location-attribution. C'est-à-dire que nous financions le, notre sociétaire, qui était, qui était un sociétaire, un vrai sociétaire, apportait la différence entre le prix, le coût et le, le prêt, mais qui était peu de choses à ce moment-là. À ce moment-là, quand on avait deux enfants, on avait en réalité 80% du coût. 80%, 85% avaient trois enfants et 90% avaient quatre enfants. C'est moi le prêt que j'ai obtenu parce que j'avais quatre enfants et nous, enfin nous arrivions quand même, nous donnions des prêts dont le taux était, le taux de base de 2,5%, bonifié par l'État pendant 10 ans de 1%, et bonifié par le département pendant 20 ans de 1%. Ça fait rêver. De sorte que les 10 premières années, le, le remboursement se calculait sur la base d'un taux de 0,50. On comprend que des gens relativement humbles puissent accrocher à ça, d'autant que on tolérait que les gens fassent une partie de leurs travaux. Au départ, nous avons fait 19. Et la première tranche comportait 19 maisons. La seconde en comportait 25, la troisième 30. Et puis nous sommes arrivés à faire des tranches de 80, 90, 100 par la suite. En tout, actuellement, nous avons construit 1800 logements, presque essentiellement des pavillons. Nous avons construit également le, 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 nav le Navarre, c'est nous qui l'avons construit, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions plus de terrain pour faire des, des pavillons, des maisons individuelles, et la, la mairie de Tau, qui était en train de faire le, le, le boulevard Henri IV, avait, avait gardé avait des reliquats de terrain qu'ils avaient acheté pour, pour la voirie, et il y avait tout, plus de nectar là, et on, on l'a vendu, et nous ne pouvions y faire qu'en qu collectif. Et tant que le faire, nous avons fait quelque chose d'assez original.
0: Nous avons voulu, en tout cas, le faire. Vous avez choisi M. donc là
3: C'est Lé, oui, qui était un de mes anciens élèves. Ah bon oui, c'était un de mes anciens élèves, et comme il revenait d'Amérique, euh, il s'installait à Tarbes, sa mère venait me trouver, me demandant de faire l'effort pour lui donner du travail. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on, on nous a offert ce terrain, et les nous a présenté un projet. Je soupçonnais, je soupçonnais mal la difficulté, mais qui m'a plu.
0: Oui, parce que là vous avez eu beaucoup de soucis ah, par la suite. Oui, il y en a eu. oui. Alors
3: là, heureusement que notre société avait les reins solides. Si il y a déjà tout ce passé, pas euh, d'activité, de, de gestion très rigoureuse, je ne sais pas comment ça sera terminé. Mais nous avons pu quand même, malgré toutes les difficultés, terminer le projet. Et malgré la hargne, malgré la méchanceté d'un certain nombre de nos, de nos sociétaires, qui, ont, qui du reste nous ont cherché des noires, qui ont perdu, évidemment devant la justice, à
0: tous les niveaux, et ça nous a fait des, ça a énormément de soucis. Oui. Donc euh, le nid du là a failli les euh, oh... amis un peu Non,
3: ça, 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 nous, avions, nous, avions des, ça, nous avions accumulé pendant des années et des années des bénéfices de gestion, quand nous avons investi là, que nous voulions investir dans la création, nous avions déjà bâti le centre culturel mais nous voulions bâtir un centre sportif euh, en face de l'école d'ingénieurs les terrains avaient été achetés par la ville de Tarbes et nous, nous voulions construire un stade et euh, un gymnase les plans étaient, étaient, avaient été agréés nous avions 30 millions de subventions dans la jeunesse et des sports, et nous, nous avions à ce moment-là 60-70 millions de bénéfices que nous avions à investir là-dedans, et pas avons été obligés d'investir dans le Navarre. Et en même temps, quand même, nous avons été très soutenus par les autorités de l'équipement local, et puis, même au niveau de l'État, on nous a permis d'emprunter à la Caisse des les consignations. De consignation. Grâce à ça, nous avons terminé le projet, et finalement, nous avons nous avons fini de payer, de rembourser ce prêt, il y a ans ou 3, 3, 4 ans de sorte qu'à l'heure actuelle, nous recommençons à accumuler un peu de, de bénéfices. Pas beaucoup, parce que l'activité hein, s'est beaucoup ralentie.
0: Et vous rester là dans le bâtiment, et dans la construction, euh, vous participez au office HLM aussi, je crois.
3: Ça, je suis président de l'office depuis le mois de juin, c'est d'autres qu'il y a Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le problème, c'était de, de construire dans de bonnes conditions financières mais de construire dans des bonnes conditions techniques et de coûts c'est la raison pour laquelle j'avais provoqué deux ans après la, la, le démarrage du Bourdain, la création d'une coopérative ouvrière de construction qui euh, évidemment euh, était notre seule. Entrepreneur. Nous respections toutes les règles, nous faisions des appels d'offres, mais la coopérative était chaque fois, battait les autres à plateau couture, de sorte que c'était elle qui pendant 20 ans a fait toutes les constructions de Niburda, disons avec euh, environ 25% de bénéfices par rapport à l'entreprise privée, qui à ce moment-là n'était pas très satisfaite du reste,
0: je dois le dire. Alors c'était des artisans
3: qui s'étaient réunis en coopérative Pas du tout, non, non, c'était une coopérative qu'on avait créée de toutes pièces. Avec cette quand même cette nuance importante, c'est que coopérative, le capital d'une coopérative doit être apporté par les ouvriers. C'est ça le point d'une coopérative. Alors c'était pas possible de le faire. Et alors nous avons enfin Paris, nous avons financé les, les achats de matériel, les achats d'équipement au départ. Et enfin on a acheté une, un camion, on a acheté une, une grue, on a acheté les euh, bétonnières en fait tout ce qu'il faut. Et je dois vous dire que cette avance que nous avions faite à cette coopérative a été remboursée au bout de cinq mois. Quand on faisait un pays nettement meilleur marché, la coopérative est encore debout. Et cette coopérative s'est développée, 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 jusqu'au point d'occuper 120 ouvriers. Nous étions la deuxième entreprise ou la troisième des Hautes-Pyrénées. Enfin, nous, dis-nous, moi, je ne, je ne la gérais pas. Étant, étant président de Nivigordan, je ne pouvais pas gérer. Une coopérative qui était notre fournisseur. Mais je donnais des conseils, je veillais à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises. Surtout, je, je m'efforçais entretenir un bon climat à l'intérieur de la coopérative. Et c'est très important, vous allez voir pourquoi. Puis j'ai été élu député en 1973, j'ai donc pris mes distances. Je venais de temps en temps au Nibigordan pour signer, pour, enfin, pour suivre certain, certaines affaires qui nécessitaient quand même une certaine vigilance de ma part. Mais la, la coopérative ouvrière de construction, vous ne pas, je ne la suivais plus. Et alors là, il y a eu des événements fâcheux, il y a eu une débrouille qui sont... des, brouilles, des brouilles, syndicales essentiellement. Et le directeur, qui était en même temps le, 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 le technicien, le directeur n'a pas su maintenir dans cette coopérative l'atmosphère. Alors, cette situation s'est traduite par un commencement de dégradation de, euh, des finances, de la coopérative, de sorte que... Euh, euh, nous avons dû nous résoudre euh, d'un commun accord à, à rompre les liens privilégiés qui unissaient le Nibigourdan et la coopérative et, et la coopérative, de son côté, a décidé d'arrêter ses activités. Pendant 20 ans, nous avons disposé d'un instrument de travail irremplaçable. Jamais nous n'aurions pu faire le centre culturel si nous n'avions pas vu cette coopérative parce que le centre culturel, nous l'avons fait avec 14 millions de subventions, plus... 5 millions de, de subventions aussi de, euh, de la caisse d'allocation familiale et un prêt de 5 millions de la caisse d'épargne. C'est tout ce que nous avons eu. Tout le reste, c'est le Nibirudan qui l'a apporté. Ces bénéfices, ces, ces reports à nouveau, n'est-ce pas? Et en même temps, la coopérative, il y avait des travaux à des prix, bien entendu, défiant toute concurrence.
0: Alors. Alors M. Gerlin, comment vous jugez l'expansion le, tarbaise, l'expansion du tissu tarbé Donc euh, vous êtes intéressé de très près un quartier, vous l'avez fait net ce quartier, le, la GESP notamment, et donc vous avez assisté pendant 30 ans, 40 ans exactement, à la croissance de Tarbes. Euh, quelles sont d'après vous les, les bonnes choses euh, dans cette croissance, et puis les, les, les mauvaises, disons
3: Moi, je, ce que je regrette,
0: c'est qu'on ait fait la cité lobataire. Par exemple. Ça, je le regrette. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à, à cette époque pour loger les gens autres que cette cité-là
3: Moi, je pense d'abord qu'il fallait pas faire une cité au nord. Je pense que les terrains situés au nord étaient par destination propres à une zone industrielle. Ils ont dû être utilisés comme pour une zone industrielle. À partir du moment où on a, on a, on, ils ont été utilisés à autre chose, on a été d'aller à Bordel, ce pas pour créer une zone industrielle. Et puis cette accumulation pas, de, 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 de population, voilà, je trouve que c'est
0: mauvais, et l'expérience le prouve. Vous le pensiez à l'époque Ah oui.
3: Seulement à l'époque, je n'avais pas pu faire prévaloir mon point de vue. Parce que j'avais en face de moi les grands prix de Rome d'architecture, et moi j'étais un petit professeur d'allemand, j'étais au filetier, sans aucune compétence, a priori, et effectivement j'en avais pas, c'était mon, mon simple bon sens qui parlait. Alors, euh, M. de Marien l'a emporté sur Kerlin, ça, facilement. Vous pensez bien que ces grands architectes ils étaient bien contents qu'on qu bâtisse cette masse, qu'on fasse cette masse
0: de construction. Pourtant, on ne voit pas tellement ce que l'architecte-là avait à faire. Eh hein.
3: bien, il avait à faire, il a eu à faire, oui. et, et surtout pour euh, toucher ses honoraires. Oui, ça, que,
0: du point de vue de la conception, ce n'était pas quand même très original. Non,
3: et puis alors, euh, vous avez vu ce qu'on a fait quand on a, quand on a créé des, habita des habitations individuelles, on les a mises au nord. C'est-à-dire, entre ces maisons-là, et les Pyrénées, et le Sud, et le soleil, il y, a, il y a ces, ces murailles de Chine que sont ces, ces, ces grands immeubles. C'est vraiment un défi au bon sens le plus élémentaire. Voilà, C'est mon sentiment. Et je l'ai toujours exprimé. C'est pourquoi je n'ai aucune hésitation à ne pas vous confier ce, cette opinion-là.
0: Et après alors, toujours dans, dans l'expansion urbaine là, de Tarbes, euh, le, par exemple, le, ce fameux viaduc Saint-Fray, la, la discussion de savoir s'il fallait faire passer ou non euh, une voie, vous savez, la rue du 4 septembre, qu'est-ce qu que vous pensez Mais,
3: Écoutez, euh, j'étais délibérément contre le viaduc saint fré J'étais pour le pont Alstom, pour qu'on fasse un véritable pont, évidemment, on l'a fait, c'est-à-dire on a été obligé de le faire mais on l'a fait plus petit, on l'a fait plus étroit. Rien n'a été obligé de le faire, parce que c'est pas possible que les gens qui utilisent le pont Alstom, ils ne pouvaient pas utiliser le pont saint frère Et ça a coûté énormément d'argent, d'autant que le financement n'étant pas assuré, ce sont des, des financiers allemands qui ont fait les avances. Hein. Et on n'a jamais su exactement ce qu'il avait coûté, ce pont saint frère Jamais.
0: Et pourquoi, d'après vous, euh, euh, la municipalité Boiritillard a voulu faire à tout prix se concentrer. C'est Thillard d'abord qui s'est entêté. Je ne sais pas pourquoi. Il avait décidé qu'il fallait le faire. Bon. Et
3: là, il avait cette espèce d'autoritarisme, n'est-ce pas Il a eu l'occasion pour, 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 pour retirer son projet, puisque le premier enquêteur avait, avait été appelé d'un rapport et a, a émis un avis défavorable. Et l'enquêteur en question, c'était, je crois, l'ancien si ingénieur des Ponts et Chaussées, et il savait ce qu'il disait. Non, a, euh, le TIA a fait casser par le Conseil d'État le rapport de, de d'Ortin et on a nommé un nouvel euh, enquête, enquêteur qui a été plutôt cible, n'est-ce pas, aux sollicitations de la, de la mairie. De, de, de TIA, je dis bien, je mets TIA en cause, simplement, ça, en cause. C est, c est, bon, Pour moi, c'était une sottise. La, la véritable, la véritable, le véritable pont, le véritable deuxième pont, c'était celui d'Alstom, alors un grand pont, avec évidemment tous les, tous, les, tous les ouvrages annexes, le, le passage sur, le, sur la ligne de chemin de fer, et également tous les boulevards qu'on a fait par la suite. Parce que là, il y avait, il y avait un débouché, tandis que le, le, pont, le, pont, le pont saint fray rien, il débouche sur la, la rue du 4 septembre, sur la rue de, Con, de Constate, là, et, et une rue étroite, avec des, des commerces, avec une, une grande difficulté pour porter la largeur à 30 mètres, comme ou 35 mètres, comme c'était prévu au départ.
0: Oui, mais enfin c'était quand même prévu. Actuellement ça... la situation apparaît absurde parce que effectivement, la rue de est un boulot d'étranglement. Mais M. Soulet, c'était
3: prévu, c'était stupide de le prévoir, parce que enfin, ça allait coûter un argent fou. Là, il fallait exproprier la moitié des maisons mais pas pour faire la, la largeur voulue la euh, avec oui, euh, la, la, caserne. la caserne, je ne crois pas. Peut-être peut aussi, oui, oui. Dans le débouché, là. et puis après, et puis et puis, et puis, et puis alors, on débouchait sur un cul-de-sac. Hein, sur la, la rue des Pyrénées, on est plus là-dessus. Alors, il fallait, il fallait vraiment, si on voulait faire quelque chose de, de cohérent et, et, et d'utilisable, d'opérationnel, il fallait, oui, empiéter largement sur la caserne. Et on savait très bien que les, les militaires n'en voulaient pas. Voilà. Alors, on a acheté ce bout de maison, là, vous savez, c'était de cul-de-sac que vous avez là, euh, à la suite de la rue de Constate. On l'a acheté parce que oh, euh, la Fargue, euh, l'ancien secrétaire de mairie, pensait qu'il allait pouvoir faire une voie une voie de gloire à travers, à travers les haras, comme si c'était si si réaliste, ça aussi. bien que le, le ministère des, de, de l'Agriculture euh, ne veut pas y toucher aux haras. Et puis, en même temps, c'est un site classé, j'ai enfin,
0: cité le nom là, de M. Lafargue, est-ce que vous pensez là, que les, les secrétaires de mairie, de grandes villes comme ça, ont une influence euh, très, très forte, très marquée Ça dépend du maire. Hein. Ça dépend du maire, mais ça dépend du secrétaire de mairie. Aussi,
3: les deux, mais surtout du maire.
0: Hein. Vous pensez, par exemple, que monsieur Lafargue a joué un rôle important je le crois. C'est pas lui là. Non, mais c'est pour les historiens, c'est toujours intéressant ça. Je le crois,
3: bon ou mauvais. Enfin. Oui, oui, il a joué un peu. Moi, enfin, vous sentez que les... oui, oui. de quel côté je penche. Je crois pas qu'il est... qu a joué un rôle néfaste. Et puis, seulement, a... c'est lui qui commandait. C'est celui qui commandait il avait la signature pour tout, tout, toute la correspondance, tout. Il avait la signature générale.
0: Et du point de vue alors de l'aménagement, euh, de, toujours de la ville de Tarbes, mais interne, là, euh, est-ce que vous avez souffert un petit peu de, de voir combien le, le vieux Tarbes, ce qu'il en restait, était quand même pas mal massacré pendant un certain temps
3: Massacré pfff,
0: Négligé, je dirais. Plutôt. Négligé, parfois, quand même. C'est-à-dire
3: qu'on qu n'a on a jamais, jamais écrit, on n'a jamais inscrit dans un programme la, la restructuration du vieux Tarbes, jamais. Sauf l'opération le... du Martinet, qui n'est pas, pas un, un, un très grand succès.
0: Enfin, il y avait euh, tant de villes moyennes à ça. A été oui. la première chance. Oui, 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 mais ça... Mais vous voyez, je parlais de massacre, par exemple, le, la construction du, de cet immeuble qu'on appelle le Lorraine, ou la Lorraine, euh, qui fait le coin du palais de justice et la rue Broban. Oui. La construction d'un immeuble donc, de 5 à 6 étages. Mmh. Rue Broban, pour moi, oui. ça a été un massacre. C'est vrai, c'est vrai. Mais,
3: mais vous, vous croyez que le que l'immeuble le, euh, sur lequel débouche le boulevard Henri IV si c'est pas, pas encore pire, hein, avec ce, ce passage ah, sous le là oui. ce...
0: enfin, euh,
3: Là, je crois savoir les raisons pour lesquelles est, ce projet a été, mais je ne, je ne vous les dirai pas.
0: Ça sera pour un prochain entretien, c'est quand même. Bon, tu, tu veux dire quelque chose, Jean mmh, euh, Oui, ben, euh, euh, on revient un peu à tard, mais alors au niveau politique... Euh, bon, d'après ce que vous nous avez dit, euh, on sent, enfin on croit sentir chez vous euh, que vous auriez vraiment euh, souhaité euh, avoir une responsabilité importante au niveau de la municipalité de Tarbes euh, pour euh, justement mettre, euh, mettre en action euh, oui. un certain nombre de projets. Donc euh, j'ai l'impression que de, de tous vos mandats, euh, conseiller général, même député, bien vous regrettez davantage euh, par exemple celui de maire.
3: Je l'avoue très franchement. Oui. Je wow. l'avoue très franchement, oui. Les choses ne sont, sont pas bien agencées, qu'est-ce que vous voulez. puis quand j'ai été député, je ne pouvais pas être maire et député. Ça, Moi, j'excluais je, je, cette dualité de fonction. C'est pour ça que vous nous pas présenté au municipal de 1977 Essentiellement. Uniquement. Surtout tout ce moment-là, j'étais au Parlement européen. Alors, ça, ça me faisait le Parlement européen, ça me faisait l'Assemblée nationale, que je ne pouvais pas quand même complètement négliger. Quand j'avais des responsabilités, euh, j'étais le, le porte-parole du groupe pour les problèmes de construction, et de construction sociale. J'étais rapporteur du budget du logement social à l'Assemblée nationale. Et, ma foi, il fallait donc que je, je m'intéresse à la, à la vie euh, intérieure, et notamment dans, dans ces secteurs-là. Donc, j'ai toujours... Euh, Participer à la vie de l'Assemblée nationale, bien que j'ai été très 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 attiré, très pris par, par le Parlement européen, même, même en ayant conscience que ça ne servait pas à grand chose.
1: Oui. Alors est ce que vous pourriez nous dire en quoi consistaient effectivement les fonctions de ce Parlement européen, surtout que les Français, finalement, ont découvert l'existence de ce Parlement depuis que euh, l'élection se fait au suffrage universal. Euh, vous vous êtes resté donc pendant cinq ans ah. trois ans. Et en quoi consistaient donc vos fonctions, etc. Est-ce que vous aviez réellement un pouvoir ou l'impression de faire quelque chose Faible, très très faible.
3: Très faible, parce que le Parlement, il avait quand même, quand je, quand je suis entré, il avait acquis un droit, qu'il n'avait pas autrefois, c'est le droit de voter le budget. Ce qui, avait, ce qui donnait à la commission des budgets quand même une importance assez considérable. Et il participait aussi, à ce moment-là, au processus de fixation des prises agricoles, et comme j'étais à la commission de l'agriculture, j'étais dans deux commissions, mais surtout à la commission de l'agriculture, celle évidemment qui m'intéressait le plus, bien sûr j'avais l'impression de pouvoir jouer un rôle. Et effectivement, je crois que pour la fixation des prises agricoles, au moins à deux reprises, le Parlement européen et la commission de l'agriculture ont pu, non pas faire prévaloir absolument leur point de vue, mais quand même obtenir des concessions qui étaient valables. Oui. Ça. Et au point de vue budget, on le votait le budget. Si on votait, il fallait quand même que, que le Parlement le vote. Alors il y avait forcément, euh, entre la Commission, euh, entre le Conseil et, et le Parlement, il y avait un chassé croisé, il y avait des rapports, il y avait des contacts, qui étaient utiles parce qu'on arrivait quand même à faire modifier certains projets initiaux. Ça, ça n'allait pas très loin, hein. peut-être pas dire ce que je ne dis pas, hein. ça, ça n'allait pas très loin. Mais il y avait quand même, on avait le sentiment, donc on pouvait servir à quelque chose, mais surtout. Moi, ce que j'ai retiré de, de mon passage au Parlement européen, c'est l'énorme travail technique qui a été fait. Au sein des commissions, d'abord, et aussi, même au niveau du Parlement, parce que euh, les commissions étaient chargées d'étudier techniquement des projets les plus multiples, les projets concernant la chasse, les projets concernant le, euh, euh, les carcasses de volailles, enfin, fait, tout autant de, de projets, quelquefois mineurs, quelquefois plus importants qui étaient ensuite qui était, euh, était présentés au Parlement européen si le Parlement les votait si ensuite le Conseil les adoptait ils avaient force de loi quand même au niveau des nations participantes mais on a fait les eaux souterraines euh, les problèmes d'enseignement par correspondance fait, euh, au point de vue alors de l'agriculture il y avait énormément de problèmes qui se posaient au niveau de l'agriculture méditerranéenne la vigne euh, les olives, etc. Alors là, euh, on, on bûchait beaucoup. On faisait des, des, énormément de ce qu'on appelait des hearings. Quoi. On faisait venir de partout, du monde entier, des gens compétents en la matière. Euh, et, et finalement, lorsque nous rédigions nous, un rapport, pour, pour, pour le présenter à l'Assemblée européenne, eh c'était quelque chose de très sérieusement étudié je dois le dire, quelquefois mieux étudié que ce qui se faisait au niveau de l'Assemblée nationale. Mais alors là, évidemment, ça restait là. Si, si, si le barrage du Conseil des ministres n'est pas euh, restait interposé, on avait travaillé pour rien. Mais j'ai le sentiment, quand même, qu'on dispose aujourd'hui, si on voulait faire une politique européenne efficace, on dispose de matériaux, on dispose de, doc de documentation, on dispose de projets de loi vraiment excellents. Il suffirait d'adapter aussi à une évolution et qu'on pourrait utiliser pour faire réellement une politique européenne.